1: Amici di Arti in Movimento Web Radio, buonasera, sono Nicola Castiglione, torniamo dopo un po' di tempo a parlare sul canale Attualità e questa sera abbiamo un graditissimo ospite che ci è già venuto a trovare in altre occasioni, il professor Giulio Tarro. Professore,
2: buonasera. Buonasera a voi.
1: Allora, professore, parlavamo un attimo prima fuori onda. Oggi 31.000 contagi e 215.000 tamponi cosa significa secondo lei?
2: Ma il numero alto dei positivi è senz'altro legato al numero dei tamponi che ormai giornalmente io avrei detto fino ad avantieri in media 350.000 e 200.000 siamo invece addirittura a 215.000 con oggi. Pertanto a questo punto è la percentuale dei tamponi positivi che si attesta intorno. Al 5% quello è il fondamentale, o poco più rispetto a quella di marzo che si avvicinava al 30%. I nostri, il 95% dei positivi, sono senza sintomi, asintomatici. Quindi noi rincorriamo i cosiddetti portatori sani, che possono essere soggetti che ormai hanno sviluppato gli anticorpi. E quindi neutralizzando il virus fanno parte dell'immunità di gregge. Quelli senza sintomi, gli asintomatici, vanno isolati, sono portatori sani, non si tratta di malati. La letalità, in questo caso sarebbe la percentuale delle vittime sui contagiati, è solo dello 0,5%, che è quella che si trova nelle altre parti del mondo, e non il 10% di marzo. Questi sono, siamo a un ventesimo rispetto a loro. Non si può quindi parlare di una seconda ondata, bensì si tratta di una cosa epidemiologica legata ai nuovi casi che sono entrati alle frontiere provocando i recenti popolari.
1: Eh, senta ehm, qualcuno ha detto che non, è, non faccio nomi eh, per evitare polemiche, Qual, qualche suo collega ha detto eh, che non è vero che gli asintomatici sono al 90% ma sono poco più del 50%. Lei dice che è vero o non è vero? In questo caso mi sembra ci siano i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che smentiscono questi questi virologi che danno questi numeri, no?
2: Infatti io mi regolo sempre sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità che è il nostro, per così dire, che ci dà la garanzia, è è il nostro garante.
1: Sì, quindi questi numeri sono un tantino fuori luogo, no? Del, Del... No, dicevo del del 50-60%, ma voglio arrivare poi anche a un altro punto. È vero che l'immunità acquisita da un contagiato guarito non sempre è permanente? Ma in questo caso
2: se l'immunità acquisita la misuriamo con gli anticorpi umorali, effettivamente sembra che, che, che finiscono abbastanza presto generalmente però ecco noi dobbiamo pensare che l'immunità è acquisita anche dalla parte cosiddetta cellulare cioè non solo umorale e quella cellulare invece è quella che permette oggi a quelli che hanno avuto la SARS nel 2003 quindi 17 anni fa di essere immuni nei riguardi proprio di questo covid-19 e l'immunità diciamo che si forma soprattutto diciamo, in soggetti che hanno molto, sono molto esposti ai beta-coronavirus, quindi la stessa famiglia del Covid-19, che permette eventualmente proprio in Africa di avere un'endemia, cioè dei cocolai e non un'epidemia. Quindi questa immunità deve essere vista nel suo insieme, non possiamo diciamo, misurarla solamente con gli anticorpi umorali.
1: Senta, l'abbassamento delle temperature eh, con la la stagione che avanza e si porta in autunno appunto avanzato verso l'inverno sta portando, secondo lei, verso un aumento della carica virale?
2: Ma attualmente non possiamo assolutamente fare questa affermazione perché praticamente noi siamo fermi a un un valore che è quello che è legato a questi nuovi tamponi sempre in eccesso che vengono fatti, noi dobbiamo sempre essere diciamo, fermi a quelle che sono le percentuali che, dei ricoverati, e quindi le percentuali di quelli che stanno in terapia intensiva rispetto al totale dei ricoverati e quindi in un certo senso dobbiamo anche tenere in presente quello che dicono i primari delle de- terapie intensive in cui diciamo, la maggior parte di questi soggetti di pronto soccorso il 60% dei pazienti sono i codici verdi.
1: Senta, ehm, è vero che essere positivi non necessariamente vuol dire essere contagiati e contagiosi?
2: E' questo è fondamentale questo che lei dice, perché tenga presente che c'è un errore di fondo. Noi misuriamo questo tampone che dal 2 aprile ha avuto una differenza nella... Nella, nel giudizio della positività ossia fino al 2 aprile valeva la, la positività se erano tutti completi questi tre componenti che venivano misurati col tampone da allora soltanto un componente sufficiente per dare la positività e però ci, ci si dimentica che se noi andiamo a fare il test irologico e troviamo gli anticorpi per definizione questo tampone è un falso positivo. Quindi diciamo, penso che questi sono degli elementi che sono conosciuti in tutto il mondo, sono, sono pubblicati su Nature, sono cose che, che, si, che si, si acquisiscono al secondo anno di, degli studi di medicina e microbiologia. Eh, chi ha subito
1: il contagio ma si trova nella fase di incubazione e non risulta ancora positivo? è comunque già in grado di contagiare a sua volta? Questa è una domanda un po' complessa, cioè chi ha subito il contagio, mettiamo che una persona abbia subito il contagio, ma si trova ancora nella fase di incubazione e non risulta quindi ancora positivo, è comunque già in grado di contagiare a sua volta,
2: secondo lei? Assolutamente no. Il fatto di essere contagianti è legato ai primi sintomi e l'ha detto la dottoressa Fonker-Kovac, quella dell'OMS, già a gennaio. Praticamente noi dobbiamo mettere in considerazione, proprio perché il virus è in incubazione, ancora non, 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 non si manifesta e quindi non è contagiante. È un fatto, diciamo, come dire, per tutte le malattie infettive è così.
1: Sì, 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 sì. Eh, verosimilmente qual è la percentuale reale di letalità del virus secondo lei arrivati a questo
2: punto? Quella a livello mondiale è 0,5%
1: E in Italia quindi più o meno lo stesso? eh, in
2: Italia a marzo avevamo il 10%, praticamente 20 a 1 rispetto adesso e tenga anche presente in particolare Addirittura c'è stato un momento in cui si morivano 28 soggetti in Lombardia rispetto a uno in Germania, cioè c'era una differenza diciamo, troppo esagerata.
1: Ehm, quanti sono, sempre verosimilmente, eh, perché poi eh, quanti sono secondo lei i reali contagi in corso in Italia in questo momento? Cioè, eh, Ci dicono 31.000 oggi, per esempio su 215.000 tamponi.
2: E... Ma io penso, io penso che bisogna andare diciamo, molto, per così dire, con i piedi per terra. Noi dobbiamo tenere in considerazione, perché sono state finalmente fatte queste comparazioni, che, cosa che succedeva, per dire, fra marzo e ottobre. E questo diventa importante, questa comparazione. Perché teniamo presente eventualmente che mentre allora a marzo ci trovavamo rispetto al 25-28% di questi casi positivi che erano attraverso anche il tampone, oggi siamo al 35-48%. Abbiamo proprio una differenza colossale, presumibilmente anche legata alla carica virale diversa che c'era a marzo rispetto alla carica virale che c'è adesso. Noi non possiamo, per così dire, inseguire eh, quelli che stanno bene. Ecco, questo presumo che noi dobbiamo basarci su queste percentuali di letalità, cioè che riguarda quelli contagiati, su una cosa diversa dalle percentuali che riguardano l'intera popolazione.
1: Sarebbe opportuno, come è avvenuto in Svezia, tenere in casa gli anziani e gli immunodepressi, consentendo al resto della popolazione di condurre una vita normale? Ma questa sarebbe
2: la cosa più logica e più intelligente che hanno fatto gli svedesi fin dall'inizio, non hanno avuto nessun problema di nessun genere, si è è nati a scuola, si è fatto lo sport, si è fatto l'associazionismo come sempre. Diciamo pure ci sono delle situazioni che non si sa perché, sono quasi, quasi volute in un certo senso, anche tutte queste restrizioni. Non dimentichiamoci che noi abbiamo accusato i tedeschi alla prima apertura che sarebbero aumentati i contagi, che cosa non era per niente vero. Lo stesso è successo quando a luglio abbiamo dovuto già diciamo, allungare certe restrizioni senza nessuna motivazione, per non dire poi tutto quello che è successo in questi giorni, tenendo appunto 215.000 tamponi. A fatti oggi per dire. Allora vogliamo diciamo, diciamo, assolutamente eh, terrorizzare senza un motivo, non per niente. Sottolineiamo che se, il 60% dei, dei radi pronto soccorso è il codice verde, cioè non, non c'è nessun problema.
1: Senta, eh, la, la mamma di un, ragazzo, di un ragazzino amica mia, che è un ragazzino di 12 anni, eh, che è stato a contatto con un, con un positivo eh, mi chiedeva eh, cioè eh, un ragazzino di 12 anni positivo che rischio che rischi corre eh, eh, rispetto a un adulto
2: ma praticamente sappiamo benissimo che i, i, i bambini e quindi anche diciamo a 12 anni che si entra ancora nella pediatria hanno Praticamente non hanno nessun rischio, perché praticamente hanno un'immunità cellulare, i cosiddetti eh, la sottopopolazione TH2 degli iposciti che blocca il virus senza fare l'infiammazione. Quindi diciamo non c'è da temere niente. Senta,
1: professore, eh, la situazione in Italia sta degenerando. Sta degenerando, ha visto cosa è successo in questi giorni in 20 città. <coughs> Le chiedo, sono stati presi dei provvedimenti, secondo me molto aggressivi, ecco, fin troppo direi io. Eh, qualcuno parla di, di un nuovo lockdown totale il nove, a partire dal 9 di novembre. Secondo lei tutto questo ha senso? Non ha nessun senso perché
2: non è basato sui, sui dati. Questi dati sono stati praticamente falsificati dal numero e basta dare le percentuali per dare la diciamo, notevole differenza che c'è oggi rispetto diciamo, al nostro picco di epidemia che come sapete è stato a fine marzo inizio di aprile, c'è stato addirittura un plateau e sappiamo che già allora quelli che erano, per così dire, già avevano avuto contatto con la col virus erano molto di più di quelli che noi potevamo stimare allora, figuriamoci adesso che, siamo, che abbiamo finito per così dire la nostra curva epidemica e abbiamo questi nuovi casi che sono legati perché non sono state bloccate le frontiere, quindi abbiamo cominciato a luglio con, quel, con i bulgari cosiddetti di Mondragone in Campania, per continuare in particolare con quelli dal Bangladesh, con la, atterrate a Fiumicino, quasi tutti finiti allo sbalanzale, per dire i nostri commercianti che sono andati e venuti dalla Slovenia e dalla Bogna quando questi paesi erano al massimo del loro, del loro picco epidemico e quindi sono stati responsabili praticamente di riprendere questo focolaio nel nostro paese, come sono stati tutti quelli che... Diciamo, facendo le ferie, eh, italiani all'estero e lo stesso gli stranieri che sono in Italia senza diciamo, nessun eh, controllo alle frontiere, che sono responsabili di questi nuovi focolai e quindi dell'attuale per così dire, coda epidemica. Cioè, però non ha niente a, a, a paragone con quello che è successo a marzo, e così vale anche per la carica virale di questi soggetti.
1: Senta, professore lei ha parlato appunto adesso di carica virale c'è rischio che la carica virale ritorni quella di marzo d'inverno o con le temperature con l'abbassamento ulteriore delle temperature durante l'inverno oppure secondo lei la carica virale di questo covid-19 ha raggiunto il suo picco a marzo e a a quel picco non tornerà più
2: ma direi soprattutto una cosa molto importante noi abbiamo come Curare oggi, che magari allora non lo sapevamo. Oggi sappiamo come affrontare la malattia, sia le forme mitiche, l'80% dei casi, sia anche quando queste forme diventano più importanti, possono addirittura entrare nella fase critica. Questo lo possiamo fare benissimo: sia perché abbiamo la possibilità di accedere a degli antivirali, sia soprattutto perché abbiamo sempre gli anticorpi dei soggetti guariti per le regioni che hanno fatto diciamo tesoro delle famose banche del plasma.
1: Ecco, quindi secondo lei comunque la carica virale si è abbassata ed è difficile che torni come era prima, no?
2: Ma, ma infatti ecco perché andiamo, noi stiamo inseguendo i soggetti non sintomatici, cosiddetti asintomatici, e basta vedere che questi soggetti per definizione delle nazioni eh, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tre giorni senza sintomi non c'è motivo che andiamo a fare i tamponi a questi soggetti
1: ecco perché questa è una, quella che dice lei una cosa molto interessante sì. professore eh, perché ehm, a questo punto ehm, vista la situazione che stiamo vivendo non lo so, eh, i numeri quello che conta, lei mi diceva, sono le terapie intensive, no? A che punto siamo, secondo lei? I nostri ospedali sono ancora in grado di supportare terapie intensive? Mi pare che siamo intorno, non so, adesso i numeri esatti non li ricordo.
2: Ma io penso che in questo momento quelli forse che sono più a rischio, se non sbaglio, sono la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria, però nel resto diciamo, del, del, del paese, fortunatamente questa percentuale ancora dei, eh, diciamo, dei, dei Di quelli ricoverati in terapia intensiva rispetto alla percentuale dei ricoverati, ancora diciamo, in maniera per così dire, abbastanza controllata.
1: Professore, senta, io eh, la ringrazio tantissimo della della sua disponibilità anche oggi. Eh, Direi magari ci aggiorniamo poi più avanti anche per tenere. Eh, molte delle persone che che sono preoccupate perché poi è la preoccupazione quella che che frene sicuramente mi lasci dire un nuovo lockdown non aiuterebbe a stare chiusi in casa a non poter uscire tutto questo secondo me creerebbe tutta una serie di altri tipi di di, di, di malattie eh, che, 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 che non saranno covid ma che sicuramente non aiutano gli esseri umani ecco io la vedo così Poi io ma capisco... lei
2: ha, per- ha perfettamente ragione anche perché tenga presente che quando si chiudono le palestre le piscine Le piscine, con gli ossido di cloro figuriamoci che significato può avere diciamo.
1: no è, è esattamente quello che dice lei come ad esempio i ristoranti, eccomi, o i cinema, o i teatri, mi piacerebbe sapere nei ristoranti quanti, quanti contagi veri ci sono stati dopo tutte le misure. Lei abita in una grande città e penso andrà fuori a mangiare che sono state prese nei vari ristoranti, no? Quindi, e questi poveretti adesso si trovano in una situazione per cui possono essere aperti solo a pranzo, mi sembra una, una Beh, vera... Ha ragione, io sono,
2: diciamo scientificamente sicuramente non c'è nessuna prova che ci possa essere una differenza tra il pranzo al mezzogiorno e il pranzo la sera. E per cui queste situazioni, eh, guardiamo al teatro in particolare o al cinema, sono che siano mantenute le distanze. Allora che cosa vogliamo dire per quel che riguarda i mezzi di trasporto?
1: Eh, lei ha ragione, mi è appena arrivata... Una notizia secondo cui il governatore. Eh, eh, ah, non il governatore, mi scusi. I medici piemontesi, io abito a Torino, quindi chiedono il lockdown totale per il Piemonte perché la situazione è diventata insostenibile. Ecco, questa è una notizia proprio di adesso. Non lo so, eh, non, non
2: evidentemente. Io ripeto, so che in Piemonte c'è una diciamo, notevole percentuale di soggetti in terapia intensiva rispetto al resto dell'Italia, però penso che ancora ci sia ampio spazio per, per quelli più gravi, considerando che proprio nella vicina, per dire Milano, si è detto che gran parte di questi soggetti che sono al pronto soccorso, in particolare, sono in codice verde.
1: Professore è stato gentilissimo, lei ispira positività e energia positiva, quindi ci vorrebbero tanti come lei. Io ho sentito il, il, il professor Palù nei giorni scorsi, che penso lei ben conoscerà, che ha portato avanti una linea di condotta molto simile alla sua, ecco, a differenza di altri suoi colleghi senza fare nomi che invece sono catastrofisti.
2: Sì, infatti, anch'io l'ho sentito, mi fa piacere, visto che questa è una situazione, una, è come dire, è una, fra virgolette, politica che io porto avanti dall'inizio di questa epidemia.
1: Professore, grazie. La saluto e ci salutiamo poi fuori onda. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Buona serata.
2: Arrivederci